0: diez y media de la mañana, Libertad Constituyente. 107.0 en rc.com Continuamos en Libertad Constituyente Es la hora del debate político Las nueve y cuatro minutos Hoy con el lema Organizar la ética de la sociedad Y la participación de don Antonio García Trevijano Muy buenos días don Antonio de nuevo
1: Muy buenos días, a ver ya están los amigos aquí
0: Ya están nuestros amigos Don Antonio García Paredes Muy buenos días Buenos días a todos eh, ...también tenemos a don José María Fernández isla ...muy buenos días... ...buenos días... ...y don Dalmacio Negro... ...muy buenos días... ...buenos días... ...porque los
1: viernes para mí es un día especial... ...de estar con mis amigos de tanto tiempo...
0: <risa> ...bueno Muchas pues... Gracias, Antonio. Eh, ...si le parece comenzamos hoy a petición... ...de don Antonio García Paredes... ...vamos a hablar sobre el naufragio del Costa Concordia... ...en el que según me escribía el propio don Antonio... ...naufragó la ética... Haciendo un juego de palabras a la hora de desalojar el barco especialmente. Antes
1: de eso Antonio me gustaría Comunicaros Una novedad importantísima Y muy agradable para nosotros Y es que se ha renovado Íntegramente el equipo De economistas Que complementan La información de esta emisora Después de nosotros que complementan La emisión en materias económicas el, el equipo Ha sido eh, integrado nada menos que por las tres fuentes de conocimiento mayores y mejores que hay en España que son las cátedras universitarias procedentes de las enseñanzas de Juan Velarde de Roberto Centeno y de Rafael Rubio de Urquía así que se han integrado los mejores, sin duda ninguna, catedráticos y profesores en total 14 de la universidad española y el, esto claro, lo ha situado en un nivel tan extraordinario, en tan poco tiempo lo hemos conseguido estoy orgulloso de poder deciros que hoy no hay ningún medio de comunicación no solo de radio ni de prensa, ni gobierno que tenga un plantel de economistas como nosotros hemos conseguido incorporarlos a nuestro eh, proyecto político y de información económica también de Radio Libertad Constituyente y que a la vista de ese éxito que ya empezó el jueves pasado, ya empezó eh, con el debate, con la comparecencia de Roberto Centeno y de uno de los catedráticos eh, que representa la escuela de Juan Velarde, que, que ya se verá, eh, la, la lista la daré el lunes, pero que eso nos estimula para mejorar nuestra propia planificación de los problemas políticos, no el de este, no el del viernes, ni tampoco el de instruir, en eh, lugar de educar, ni tampoco el de independizar la justicia, que tienen un nivel insuperable, pero sí eh, podemos todavía mejorar los días correspondientes a la reforma de la ley electoral o a la separación de poderes porque esos todavía pueden ser asumidos en, en función de otros títulos más profundos y que puedan concurrir también profesores que hasta ahora, yo los he invitado pero hasta ahora no se, no se decidían por el, la decisión que hay que tener de saber que se está rompiendo con el. se está enseñando algo que la, lo, distinto a lo que se enseña oficialmente en la universidad. Es decir, que la ley electoral es, es falsa, no hay elecciones con ella, y que los poderes políticos no están separados. Y eso lo vamos a mejorar con la incorporación de nuevas. O no, de figuras intelectuales muy conocidas. Con eso ya le doy la palabra a Antonio. García de Paredes para que enfoque la, el naufragio de la ética.
2: Bueno, eh, es simplemente un, una reflexión que a mí me suscitó eh, la noticia del de naufragio del crucero Concordia, porque normalmente estamos habituados a cuando vemos estas noticias, pues eh, contemplar lo espectacular a ver cómo ha quedado el, el, el barco, a ver cómo, cuántas víctimas ha habido, sobre todo la gente a veces pide víctimas, a ver cuántas para poder poner en las estadísticas y demás. Y sin embargo, ya en un segundo o tercer plano, a mí me preocupa el haber leído o el haber visto eh, haber escuchado pues que, eso, que, que se había roto un poco eh, el esquema de lo que podía ser la ética del mar, que el, el capitán del barco siempre... Eh, se quedaba el último, ¿no? Hasta que todos los demás fueran salvados, o aquello de los ancianos, los niños y las mujeres primero, ¿no? Pero eso de la ética del mar me hace muchísima gracia, Antonio,
1: porque si no la expresión ética del mar, sí, con la ley del mar, está en el diálogo, célebre diálogo, de San Agustín con el pirata, donde donde no, San Agustín, donde el pirata dialoga con el emperador. Y el pirata le dice, tú eres emperador de la tierra, yo soy el emperador de la ley del mar, y, y emplea el mismo argumento, diciendo, tú tienes los ejércitos, nosotros ejercitamos la piratería, pero somos superiores moralmente a vosotros, por esto, por esto. Y es una maravilla que el diálogo, a mí nunca se me olvidará de lo bonito que era desde el punto de vista literario y metafórico.
3: Hablando, hablando de ratas, con, como apunta muy bien Stevenson, en, el sur, ¿no? en la isla del tesoro los primeros que abandonan los barcos son las ratas y los, claro, batidos, claro, y los claro. últimos el capitán. Evidentemente.
2: Bien, y entonces pues a, a raíz del, de este hecho lamentable, pues eh, se me ocurrió, digo, bueno, ¿qué está pasando en nuestra sociedad? Porque se supone que los habitantes de ese, de ese crucero pues eran personas de una cierta clase, digamos media alta, los que se pueden permitir eh, disfrutar de un crucero, y que a pesar de la educación... Aunque vale,
1: aunque vale mucho menos de lo que se,
2: de la idea que hay antigua. Sí, sí. Si
1: hoy ya se van esos cruceros por 500 euros.
2: Sí, me, eh, me, me ha llamado también la atención que precisamente eh, en estos días se estén anunciando por ahí ya, claro. eh, anuncios... Eh, <risa> favoreciendo la contratación de cruceros por un 70% o algo así. Yo vaya, qué, qué oportuna que es la publicidad también, ¿no? Pero, bueno, que en el fondo era una reflexión sobre si está pasando algo en nuestra sociedad en que parece que lo único que prima es eh, sálvese quien pueda, y más en un tiempo de crisis, y lo primero yo y después que vengan los demás. Parece que algunos criterios que se habían consolidado, en la sociedad, pues puede que estén quebrando o naufragando, simplemente era la sugerencia que yo hacía para la charla de esta mañana. Pero es muy,
1: muy oportuna y muy bonita.
2: Si me permitís la, la reflexión, yo no
3: sé si este, este naufragio, que en primer lugar lo que tengo que contar es que es un acontecimiento dramático y que cada vez se convierte más en una especie de sainete, o sea, no olvidemos que aquí hay un drama y que hay víctimas insisto si este, si este acontecimiento no es el colofón de la época Berlusconi, porque de alguna manera significa que claro. esa Italia de Berlusconi, absolutamente la Italia sin compromiso ético alguno, del amiguismo, del favor otorgado
1: eh, y de la velina pues, y
3: de la velina, claro, evidentemente, eh, pues termina naufragando a, a, termina naufragando ridículamente, vamos, te quiero ¿no? decir como una comedia esas de Zabatini absolutamente o de Nani Moretti, o sea, que, que se termina sí, con lo... una tragicomedia absurda.
1: Sí, donde los náufragos salen y entran del barco a tierra cuando quieren. Claro, salen y luego vuelven sí, a entrar. Sí,
3: sí. Parece una Pero cosa. hay muertos, hay ya más sí, sí. de 20. Efectivamente, esa es la parte trágica del, del tema. Y ese capitán que de repente sale corriendo o no sale corriendo y se cae, y se cae una barca de salvamento. ¿Qué? Toda esa historia es como patética, vamos, ¿verdad? de una extracanada italiana
1: sí. y la chica que cuenta ¿Dónde? que estaba con él a las 12 y desde tierra, el dueño del hotel donde va, dice que a las 11 y media estaba ya en el hotel
3: uh -huh. no, no, todo es una italiana
4: sí, claro. pero yo no creo que tenga que ver solo Berlusconi sino la democracia italiana claro que es un desastre, desde siempre que no ha existido democracia, etcétera como ocurre en casi todos los países europeos
1: sobre mí, todo mediterráneos
4: bueno Sí, la mediterránea, porque las democracias protestantes son más puritanas. Eso es. Pero y las nuestras, pues afortunadamente, creo yo, no son tan puritanas. Bueno. Que puede ser una ventaja o una desventaja, según los casos.
1: Según Max Weber, más bien era una desventaja. Porque llegara a demostrar que era la democracia dentro de Suiza, los mm. cantones católicos, eran peores que los cantones protestantes pues claro, pero, es...
4: pero es porque en nuestros países se da más importancia a la vida privada que a la vida pública Claro. por una serie de razones porque son católicos precisamente sí. y entonces la política pues es un tanto superficial sí. no, es, no es por decirlo así lo, lo común lo, lo decisivo lo más importante pues quizá lo sobrenatural que lo natural etcétera pero yo lo que quisiera hacer notar es que también estamos acostumbrados a una cosa y es que con el estado de bienestar y todo y el predominio del socialismo etcétera nos hemos acostumbrado a pensar que no puede ocurrir nada normal que no puede ocurrir nada casual etcétera eh, todo el pensamiento moderno casi todo, pensamiento protestante precisamente, y más bien el puritano el calvinista se ha obstinado en eliminar el mal sí. mediante la política entonces cuando parece que todo está, tiene que estar arreglado todo tiene que estar y entonces cuando ocurre algo pues parece que, es, eh, se que, rompen los que, que se rompen los esquemas y es que estamos acostumbrados a que todo esté dirigido y luego pues eso tiene que ver con esto del barco también una cosa que me ha llamado a mí la atención si está bien dicho porque yo ya eso ya no lo sé pero lo he visto ayer en un, eh, en un periódico de internet que resulta que del capitán eh, que, costero, que recriminó al capitán del barco, pues se dice que es un héroe. ¿Quién? El capitán costero, el capitán... El que está en tierra. El, el capitán que está en tierra, que recriminó al capitán del barco, diciéndole que volviera al barco, etcétera, etcétera. Sí. Todo esto. Y entonces, el, por lo menos ahí en donde yo lo he leído, eh, tiene el contrapunto de un héroe que es, es un héroe ese señor. No simplemente cumple con su deber.
1: ¿Héroe?
4: Héroe, héroe, el capitán ¿Qué? costero, ¿Qué? Qué porque le... sí, 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 yo lo he visto así. Sí, Estará, bueno. a lo mejor es el periodista que, <ríe> el que entusiasmada, pero es ese hace de héroes cualquier cosa. Es co... Si lo tenemos en lo que está pasando ah, como a los que
1: limpian el chapapote de cuando se... pues son héroes no pues claro son héroes chices,
4: hoy, ¿sí? hoy es héroe todo el que parece que cumple con su deber es un héroe y simplemente sí, ¿no? ocurre,
1: y, es... ocurre, ocurre que... y está justificado Dalmacio porque hay tan poca gente que cumple con su deber bueno, que ya la excepción es heroica está justificado
4: pero me parece un síntoma Hombre, claro que lo es claro del desastre ético que hay es igual es que los soldados yo no al revés yo yo soy militarista, entre, entre comillas, cuando bueno un soldado en Afganistán o en cualquier. Pues resulta que eso no eres, se le etcétera, porque ha cumplido con su deber. ¿Y tú dices que tú eres militarista? Pues en cierta manera sí, o sea, quiere decir que no soy hostil al ejército.
1: Hombre pues Será por tu aspecto japonés, Pero, ¿no? porque ¿será? por tu preparación humanística me parece muy raro.
4: Pues no, no soy hostil al ejército, todo lo contrario. Pero.
1: Bueno, ya sabéis la confianza tan grande y el humor tan inmenso de Dalmacio que, 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 que jugamos tantas veces que, con que siempre le digo que parece un japonés, que, Vaya, que él me yo Eso es evidente, claro, claro. Que siempre está la clase. Claro. claro. Eh,
4: pero quiero decir eso que es que hoy se hace un héroe de cualquier cosa es verdad que a veces hay un riesgo etcétera, sí, pero
1: no, pero, pero, razón, pero el que razón. cumple
4: con su deber no es un héroe, hombre, no. puede ser en el ejército mismo, pues ahí el que cumple con su deber puede bueno. ser, eh, ser no, porque no, no, no,
1: porque cuando él muere cuando se dice más allá del deber si, si es con el deber, no. Claro, si es con el deber. Porque siempre no. el, el ejército dice más allá del deber.
4: Exactamente. Entonces sí. Es más allá del deber y entonces pues vienen las condecoraciones que ya están devaluadas. Toda clase de condecoraciones. <risa> bueno, no quiero hablar ya de las condecoraciones que han dado al gobierno. No, pero sabe. algún
1: día te pediremos que les hable por qué eres militarista. Que sea un secreto que yo no, no lo sabía.
4: Militarista con comillas. <risa>
2: bien, bien, bien. O sea, una
4: cosa es el militar y otra cosa son los
2: Fíjate pues Dalmacio, en conexión con esto que eres tú del de, de afán que de que la sociedad, de apartarse, de evitar todo mal, yo creo que el, el afán de seguridad que, que hoy se nos ha inculcado, el afán de seguridad. que mmm, pretende, pues bueno, además hasta literalmente traspasamos ese afán de seguridad a la suscripción de seguros seguro primero. de caza ¿Y seguro social, de vida seguro ¿Seguridad de seguridad social eh, seguro del automóvil y eso, en cierto modo, está desmoralizando Meno a la segura. sociedad es decir, bajando el nivel moral de la sociedad, porque muchas veces, y esto lo vemos en, en algunos pleitos en los tribunales, parece que la gente dice, bueno, de esto que se cargue mi seguro. A mí no me importa cómo yo vaya conduciendo, o cómo vaya, kazando, o cómo esté porque ya, ya responderá el seguro. Claro, claro. Y entonces baja el nivel de exigencia personal de comportarte eh, cívicamente. Qué pena que no se inventaran seguros de la
1: amistad, de la lealtad, claro... Se, eso, eso
2: no, lo, no lo
4: digas porque se inventa
2: <risa> no, eh, yo, yo creo que la amistad y la lealtad no necesitan seguros, lo llevan incorporado no, bueno, pero, bueno, pero bueno, son bueno,
1: tan ¿qué? escasos que sí. por eso lo digo que es, que mm. es tan escasa la amistad y la lealtad sí,
2: pero quizá a lo mejor habría que empezar a, a concebir esa seguridad que yo creo que por otra parte pues, puede ser necesaria y conveniente eh, conceptuarla comunitariamente o sea, no pensar el sálvese quien pueda yo voy a ver si salgo sino a ver cómo puedo salir yo de esto en ¿Cómo? compañía de los demás sí. o los demás en compañía mía
4: es que justamente este es un tema interesantísimo que, ha pasado, que pasa desapercibido que yo la primera vez que se lo vi fue leyendo a uno de los, de los grandes economistas del siglo pasado que ha quedado prácticamente desapercibido desconocido, pero no se hace que es Miller Armac Miller Armac es un poco el fundador del no, grupo no, gordo, no se habla de él. gordo alemán eh, Miller Armac llamaba la atención sobre el hecho de que efectivamente había habido seguros marítimos precisamente eh, antes pero con el protestantismo empezó eh, entonces al, eh, al, y con el estado al ponerse más interés en la vida mundanal se, entonces empezaron a proliferar los seguros. O sea, anteriormente, bueno, lo importante es la salvación eterna, etcétera. Entonces, lo de este mundo, pues son cosas que pueden suceder, sin darle más importancia. La
1: expansión brutal del seguro fue con Joy, fue justo con la navegación protestante. Uh -huh, claro. Eso, el, el florecimiento de los puertos de los barcos claro. eh, de Holanda, que eran protestantes, y, protestante. y del puritanismo, eh, florecieron los seguros en Joy, en la taberna aquella donde se anotaban en la pizarra el destino de los barcos, y ahí los seguros iban subiendo y bajando como una, como y los, una y, lotería
3: y los tulipanes que no llegaban, no, no llegaban, llegaban. Claro, cosas... bueno, y, y todo
4: eso se es ha extendido a todo la, la idea de seguridad en este mundo la salvación en este mundo en el fondo es eso que lo que pretende el estado de bienestar, la salvación en este mundo darle la salvación, dar seguridad total bueno, y, decía Shakespeare que es una frase que no recuerdo exactamente que la seguridad es el mayor enemigo de la vida
1: de la vida,
4: de la... algo así, he hecho ¿no? una frase parecida. Sí, sí, sí. sí. Hombre, y. Yo... puede ser, no, no que fuera, sino que puede te... ser. En
1: la tempestad, sí. creo que puede, puede atenazar. ¿Era en la tempestad donde hacía esta reflexión? Es que no me acuerdo de dónde. Ah, bueno. Si quieres, te lo digo. Si quieres, por... lo Ya, lo mandan luego por el... No, pero te lo digo luego si quieres, sí. pero. No, como tanto me gusta el no Shakespeare. Ahora. Sí.
3: ¿Bien? No, no, estaba estaba hablando de, estaba intentando hablar sobre lo de la seguridad, o sea, lo que sí es cierto es que ya no tenemos que plantearnos la seguridad en términos eternos, habrá que plantearse la seguridad en términos absolutamente prácticos, o sea, si tú te subes un barco lo que esperas es que el tripulación de ese barco sea competente claro. y, se, y tenga lo que tenga que hacer, no lo conduzca como una especie de moto de, eje, de, de carreras y haga trompos por de la costa, pues, y haciendo exhibiciones y haciendo exhibiciones para teóricamente para saludar a una señora que le hace ilusión. Pues, me, me, quiero decir, no quiero caer otra vez en la parodia del tema, pero es que el tema es no, 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 absolutamente es que perenta, claro. pero eso lo que demuestra es que no es ausencia de seguridad, es que hay una serie de incompetentes, y en la marina mercante me consta que hay gente con una tremendamente competente y con un valor absolutamente eh, probadísimo y con aparte de todos los, estos barcos tienen una tecnología eh, súper avanzada que en cualquier caso les tenía que impedir que eso ocurriese pues hay una fórmula extraña por, lo tal, por la cual se pueden saltar todos los protocolos de seguridad y empiezan a hacer el ganso por mitad del Mediterráneo ¿Sí? pues no, o sea, de decir, lo que tienes que tener la seguridad de que, de que el piloto de tu avión no es un ganso ni ha bebido dos litros de de, no tiene que hacer muchas más cosas, no tiene que ser un héroe, ni falta que hace un héroe, pero que sea un señor que desde el aquí a Llewell, de que, que cumpla con su deber y que esté sereno y que se tome el segundo café si le hace falta y si tiene el sueño, pero no, no la segunda copa de whisky.
4: Pero yo diría una cosa y es que a lo mejor hace el ganso precisamente por el exceso de seguridad. Eso por una parte. Pues para eso están los circos. Ya, sí. ya, ya, sí, de acuerdo. Pero, pero por otra, yo más, diría sí. que dudo mucho que sea la primera vez que este señor a esa cansada por decirlo así. Ah, con todas, probablemente... Probablemente, o sea, como probablemente que... ha ocurrido sin consecuencias, uh -huh. pero probablemente yo dudo que sea la primera vez que, que ocurra uh -huh. eso. Y, y entonces pues, se siente más seguro, claro.
1: Desde luego la pena que le va a caer va a ser tremenda. ¿eh? Uh
4: -huh. Bueno, ya todo. veremos.
1: Bueno, hombre, no, Dios, pero... con 20 muertos y una persona que se ha acercado al litoral hasta chocar. ...para presumir de, de saludar a los amigos... ...eso es por Dios... Bueno, eso.
4: ...bueno, tú criticas la justicia como está en España... ...pero habría que ver cómo está la italiana... <risa> ...la
2: italiana pues peor... ...y, y luego otra, Igual. otra cuestión... Eh, ...José María, que eso, tú como, como técnico en construcción... aunque no, no seas eh, arquitecto naval... <risa> ...o ingeniero naval... <risa> <risa> ...técnicamente es recomendable... ...el que... Un, ...una realidad como es... ...un barco de este tipo en el que caben 4.500 personas se pueda concentrar en un espacio relativamente pequeño a la hora de evacuaciones de, de situaciones de emergencia y demás porque, claro, yo, yo no, no sé cómo será un edificio en tierra que tenga el capacidad no, el de... El... No creo que tengan muchas cosas que ver, un edificio es muy fácil,
3: hay unas normas, hay, en definitiva el criterio de evacuación en un edificio es no es más lejano, no está más allá de la dinámica de fluidos. Tú tienes que garantizar que todas las vías de acceso permiten que todos los usuarios de ese edificio o los que estén dentro puedan salir en un plazo razonable de tiempo. Lo que pasa que es que salen a un terreno que teóricamente es fijo, quieto, no se está moviendo y, es, y no es, es eh, particularmente alarmante en ese sentido. Eh, por otro lado, eh, la, la seguridad en edificios siempre este, se prima más eh, la descendente que la ascendente, es más eh, difícil evacuar en sentido ascendente, o sea, la gente que estarían por llevarlo al ejemplo del barco, bajo cubierta o bajo la cota del nivel del mar, tardarían más o tendrían que garantizar la forma de que puedan salir de una manera más cómoda. Pero en los edificios eso se, eh, se garantiza perfectamente. Y no dudo que en los barcos exactamente igual, porque lo único que te llevan es a un punto de eh, contacto, un punto de encuentro, donde ahí aparece una especie de bote salvavidas, que es el que se encarga en alejarte del video. Pero vamos, eso está absolutamente... Eh, A mí una de las cosas que más me, me, me sorprendió es cuando hubo una hace unos años, si os acordáis, una amenaza de bomba en el Bernabéu que se, se evacúen siete minutos, eh, no sé qué o sea que evidentemente los edificios están planteados para que la evacuación sea absolutamente precisa y rápida y yo tenía un, un íntimo amigo entonces que trabajaba en una gran empresa de, donde un edificio esos corporativos que le habían hecho jefe de, de, de planta por servicios de evacuación, por esas cosas que hay que cumplir con la normativa, que tú tienes que tener un plan de evacuación está absolutamente deprimido porque en su planta que eran 16 habían tardado como 12 minutos en salir ir corriendo, y <risa> el sacado sacado 100.000 en siete y no he conseguido sacar los 16. pues es evidentemente que saber... por eso se
1: llaman vomitorios vomitorios,
3: saber hacer saber cómo, cómo plantear la evacuación vamos, no es mayor problema y parece ser que el problema en este barco no ha sido, no ha sido ese, vamos no. en definitiva han conseguido evacuar a casi todo el mundo excepto a los pobres que se quedaron o medio dormidos o medio atontados, o que recibieron un golpe con el vuelco ...y que no las han encontrado aún por otro lado. Se me ocurre una pregunta, aunque sé que no
4: eres ingeniero naval... ...pero esto ha ocurrido porque ha chocado el barco contra las rocas... ...en la construcción naval está previsto, hoy en día con los medios de seguridad que hay... ...de control, etcétera, radares, etcétera... Etc., ...está previsto que un barco así pueda chocar contra las rocas...
3: Eh, teóricamente el, el sonar, el, ah, por lo que sé, lo único que te advierte es la proximidad, o sea, te advierte clarísimamente como el avión, de, el, el, la, la caja negra o lo que sea. Y la como los coches de, a la palcar que
1: eh, te tocan un pitido.
3: Evidentemente tú notas que hay, te advierte del obstáculo pero que tú llegues a rozar con el obstáculo y que se roca de alguna manera abra el casco y por lo tanto por ahí penetre el agua y por lo tanto eso ocasiona el, el posible eso, naufragio quizás eso no está previsto
4: precisamente por el techo de seguridad de que hay un aparataje con el cual se controla, se evita. No, yo, pero eso Es una sugerencia, no tengo ni idea.
3: No, 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 pues yo tampoco, vamos, no te puedo decir, pero me da la impresión de que sí debe estar absolutamente arreglado el, el, el dispositivo que te, avi que que en te avisa. En, ¿sí? en el
1: barco es diferente, Chema, uh -huh. por la inercia del movimiento. Es decir, que así como en tierra. Efectivamente. El, el coche eh, avisa con un pitido que te acerca a un bordillo cuando faltan unos centímetros y puedes parar en el acto. En el barco, cuando quieres parar, uh -huh. va a recorrer unos cuantos todavía centenares de metros por la inercia del peso sí, sí, del barco por, en marcha.
3: Por, por, por tanto,
1: la... es muy difícil que en el barco un sonar uh -huh. avise a tiempo de para evitar, si está, a no ser que esté puesto muy lejos.
3: No, de todas maneras, lo que tienen es unos motores con una potencia que pueden invertir motores bacha, claro. y, de, y, y de alguna manera sí, recuperar sí, el rumbo. Pero lo que pasa que es que estaban navegando es por por aguas eh, bajas, bajas celosas, o celosas. Que parece bajas. Un...
2: De, de todas formas, yo quiero volver a la metáfora. Porque ¿Sí? en realidad, el traer aquí el tema del naufragio no, no era eso, ¿sí? para meternos en estos detalles que ya los periódicos se encargan bastantes, sino para reflexionar sobre si la ética naufraga o no. Y yo sigo con el interrogante de si esta sociedad, a la vista de, de, de determinados detalles, está en disposición de hacer que los que son más fuertes, por así decirlo, están en disposición de sacrificarse en pro de los más débiles en una situación de emergencia o de crisis como la que estamos viviendo. En conjunto de ninguna manera.
1: Yo también pienso que eso es imposible, que va contra la naturaleza humana. La naturaleza humana hace que el fuerte... Y como el débil, tienden al egoísmo, los dos. Pero el fuerte puede lograr los resultados, el éxito en los resultados bueno, de perseguir el
4: egoísmo. Pero eso es porque se ha perdido la ética supererogatoria. Eso es evidente,
1: claro, es lo que ha aprendido Antonio. Ya
4: las virtudes superarogatorias... Es porque han
1: naufragado la ética, pues claro.
4: claro. Es la, el desastre ético del claro. mundo occidental.
2: Bueno, pero no hemos llegado a mejorar la situación, porque ahora Antonio, mientras hablabas tú... Me acordaba yo de la teoría del gen egoísta, ¿no? Desde luego. Muy ¿no? darwiniano. De Dawkins. Pero también eh, parece que se están descubriendo estructuras éticas en el cerebro vinculadas con la compasión que ya no es que pongan en, en contradicción el sálvese quien pueda o el principio de supervivencia o la ley del más fuerte sino que la única forma de que la especie se mantenga es que precisamente los más fuertes salgan en pro de los más débiles porque ni siquiera los más fuertes podrían sobrevivir por sí mismos claro. es, es que no existirían las sociedades
4: si no prevaleciese el altruismo sobre el egoísmo eso lo decía ya Conte
1: no, pero es que lo que ha dicho Antonio claro. ahora tiene razón porque sí, sí. las la investigaciones modernas claro, han descubierto unos alelos que sí que son altruistas. Claro. Es decir, que el, el comportamiento es más, es más, en el en la propia teoría del gen egoísta, se produce descubrió también la atracción que se produce entre genes afines. Y la atracción entre genes afines tiende al altruismo de salvar a los comunes. Es decir que es que hay es inseparable el egoísmo del altruismo, porque el, el, el altruismo de unos pueblos implica egoísmo para otros. Entonces sí, claro que es verdad que hay una tendencia al altruismo, pero esa tendencia está sacrificada a los resultados inmediatos. Y lo inmediato es el egoísmo. Y el, es más, yo he definido siempre el, el, en mis libros el altruismo como un egoísmo a largo plazo o como un egoísmo inteligente. El altruismo para mí es eso, es que calcula a más distancia de lo corriente el egoísmo.
2: Es un planteamiento, desde luego, muy racional que yo creo que sirve como base para un, un avance de la sociedad, pero al que creo yo que se le puede añadir un sentimiento de compasión que también es muy beneficioso para la humanidad y para la especie. Claro. claro. Sin cuando estamos planteando
4: un tema que es antiquísimo: es el, 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 el los contrarios, el amor y el odio, que es lo que prevalece. ¿El sí. odio o el amor?
1: No, pero lo que está planteando Antonio claro, va sí. un poco más lejos, Dalmacio. Eh, sí, pero claro, pero, está pero hablando que... el tema biológico sí, de pero... la compasión. Y sí. la compasión, si quitas la religión, tienes que irte a una compasión como la de los animales en la naturaleza. Y desde sí. luego, los animales tienen compasión. Eso la es compasión
4: evidente. significa padecer con otro.
1: Padecer con otro, exacto. Pero eso,
4: por ejemplo, la madre, que es verdad que lo estamos es un caso muy. La madre hoy está perdiendo en gran parte el sentido de compasión con las legislaciones estas abortistas, etcétera, etcétera. Y, y es decir, no está dispuesta a padecer con otro. No, por ejemplo, porque la madre, sí. nadie duda de que la madre es eh, normal, la madre normal, prevalece ahí el altruismo sin comparación sí. sobre el porque es instintivo Sobrelegoy, será instintivo, pero prevalece prevalece, prevalece y sin embargo, por ejemplo, la legislación abortista y todas estas legislaciones no. permisivas están destruyendo eso Sí,
1: hombre, ahí en la literatura romana está el ejemplo clásico, no es directamente aplicable pero es maravilloso porque fue objeto de muchísimas obras de arte en el Renacimiento de bajo uno de los emperadores, no me acuerdo la cual pero es una historia real un hombre ya mayor condenado a la inacción hasta morir en la cárcel y que eh, porque hay dos versiones una es la de la madre y otra la del padre la, de ma la del padre que es la más emocionante para mí, aunque la madre también otra es la madre la que está condenada en su lugar la hija la visita en la cárcel y como no puede tiene prohibido, no puede de comer nada porque está condenado a morir de inadición la hija que, está, que ha tenido un hijo ella le da el pecho a mamar al padre y también es la otra versión a la madre y la autoridad romana se compadece y utiliza muchísimo el tema de la compasión compasión, compasión y le perdonan la vida y lo liberan
2: Sí, lo que pasa es que yo sin querer caer en, por supuesto en, en un determinismo biológico ni tampoco en un optimismo puramente materialista, lo que sí que creo es que esa tendencia natural hacia la compasión, que sería un añadido hacia el instinto de supervivencia también se puede propiciar con la educación ya sea la educación puramente cívica, racional, o la educación moral mmm, por inspiración de una religión o de un, un pensamiento espiritualista, ¿no? Y creo Pero a través que...
1: de la religión lo veo. Sin religión lo veo muy difícil.
2: Yo estoy, vamos, estoy de acuerdo contigo
3: en el, y, y, y estoy de acuerdo por, porque eso pla y por eso planteaba el sentido opuesto. O sea, se puede educar con la educación y también con la mala educación, en mi ejemplo, sí, de no vamos.
1: Y el ejemplo del barco.
3: Y el ejemplo sí, del barco, vamos. Claro. Si en el fondo la educación, cuando se consideraba como país de ella en el
4: sentido clásico, sí. era eso. Uh -huh. No sí, era más que, el, el ejemplo, sí. eh, que la socialización, uh -huh. luego pues ha venido toda esta reformas se progreso retroprogres más bien
1: no el mundo ha cambiado desde el totalitarismo desde la invención en Europa del país más culto del mundo Alemania de Hitler el mundo ha cambiado por completo no no es, bueno, ya, eso está cambiado
4: sí pero yo lo no diría solo Hitler sino Hombre, desde el, por
1: ser la caricatura
4: desde la revolución francesa como tú sabes muy bien el jacobinismo claro. sí. el jacobinismo
1: he a por la exageración? Ya,
4: el, Javi, el jacobinismo es lo que la primera forma de totalitarismo que antes no ha existido jamás totalitarismo
1: así fue sí así que lo de, que yo.
4: Lo de realizar el reino de dios en la tierra secularizado etcétera todo eso y luego la revolución rusa y el nacional socialismo son un eco de, de, la, de la francesa
1: bueno sí Sí, ¿no? sí, a través del... no bueno,
4: bueno, a través
1: de... no uh -huh. es que la doctrina de Carlos Marx es la que se impone en toda la Rusia pre uh -huh. en las in clases intelectuales, y, y Carlos Marx eh, al, eh, borra la tradición, de la poli que en él tiene mucha influencia, del pensamiento político francés, y al final lo borra por completo, y no quedan antecedentes de la revolución, y no es más que la revolución de la igualdad, no de la libertad
4: bueno, pero él quiere
2: completar la revolución sí, hombre, claro,
1: eso es sí, claro. Carlos Marx
2: claro. luego, Antonio si me permites, eh, porque nos van a cortar dentro de nada por el tiempo eh, es que no me resisto como tú, antes has, has hablado de San Agustín y del sí, diálogo entre el emperador el y el pirata, cuando te he oído aumentar pirata, me ha acordado de piratería que ahora mm. está de moda con la ley SOPA en Estados Unidos Ay. Y, y claro, sería muy interesante eh, entrar a, en algún momento pues el próximo día. A, a examinar ese tema porque yo creo que detrás del derecho de autor se agazapan muchísimos intereses que no son precisamente los de la creatividad no, humana no, está muy bien que, que, que no son de... los del autor ¿Eh? no,
1: no, no, que está muy bien el tema que lo examinemos el ¿Eh? próximo día no, pero... porque es ético
4: Claro, es que no son los intereses del autor, son los intereses de los que están detrás del autor o que se aprovechan
3: no, del pues autor. La, eh, toda, la, Todo el aparato productivo. Claro, o sea, claro. Es, 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 creo que está perfectamente estudiado entre el CD que compras de música, no sé qué. El,
1: Pero ahí yo estoy tan favorable que me da igual que todos mis libros que, claro. que se vayan y que los reproduzcan gratis todo el mundo. Me da igual. Uh -huh. Pero claro, eso no es la tendencia normal.
3: No, no, pero el, el mercado lo que lo que dice es que se dé la materialidad del disco, no sé qué, cuesta no sé cuántos céntimos y te claro. están costando seis euros. Todo sí, lo demás claro. es publicidad, marketing, garantía intelectual. Bueno, es, bueno. eh, es que, es intelectual, que vamos. Eh,
4: concibe a alguien que sea Spiro o yo que sé quién o Dante... O Cervantes escribieran para tener derechos de autor.
3: Estoy seguro, estoy seguro, que ellos sí. Es una broma? <risa> Fíjate, estoy seguro, estoy seguro que Shakespeare desde luego que ahora ya sabes que no era, que no era, no era tal bardo si era un noble que no podía escribir. Bueno, es esa seguro. es la nueva, la nueva, teoría de la conspiración. Eso es Sí, no, claro, pues el invento de esta temporada, o sea, que, si era primo de la primera Inglaterra.
1: El mejor, in <risa> el mejor invento de Shakespeare para mí es decir que fue Francis Bacon. Sí.
2: Eso es ya el colmo. Sí. Y, y luego, ¿os habéis fijado la asimetría que hay entre los propios creadores? Porque, mmm, por ejemplo, un, un escultor hace su escultura, ahí está su original expuesto ah. y nada más. Ya no es posible la copia, solo la contemplación. Mientras que, claro, el, el escritor pues tiene el libro que pueden salir multi, ah,
0: eh, sí, muchísimas copias tenido, claro.
2: eh, o, por ejemplo, en, en la música mismo, yo creo que un buen director de orquesta la dirección que, por ejemplo, realiza este viernes por la noche, a lo mejor es única en toda su vida. Sí. Esa por, es la originalidad.
1: Por cierto, ¿no? comunico una noticia agradilísima para nosotros. que Uno de nuestros miembros del equipo, aunque es el director de la Filarmónica, Kinder Filarmónica de Múnich, ha sido ahora nombrado tan joven para dirigir nada menos que el, el, la Filarmónica de Berlín el de Múnich el de Múnich, sigue en Múnich pero es. ahora la han elegido ahora también en Berlín para, no. pero no no permanentemente pero, pero, ya, ya. pero ha sido elegido para un concierto de Berlín lo cual es un honor que yo no creo que un español nunca haya tenido y este chico tiene 40 años lo tuvimos,
3: lo tuvimos aquí un viernes sí, claro, que claro, sí. pero viste qué maravilla
1: tener ahora este, este músico que es que director sí. pero es que además está componiendo nuestro himno el de la libertad constituyente anda lo está eh... componiendo entonces, y ya lo tiene hecho, ahora está faltando el coro, porque está, es cantado.
2: No se nos harán cantar a nosotros, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. No, a ti, canta tú
3: solo. En lo, referente, en lo referente a la música, eh, por lo visto, hace libida, que se negaba a grabar eh, Así el eh, discos. Porque decía que el, la esencia de la música es la, la representación única, o sea, sí. ese sonido en ese momento. Sí. Y que ya se desvirtuó en el momento que estaba recogido en un vinilo, sí, vamos. Sí. Ahora, de todas maneras, yo sí que creo que hay un problema, porque aunque sea
4: Spire Cervantes, que ni se quiera no pensar al tener derecho de autor, uh -huh. que sí hay que proteger algo al autor. Digo, al autor. Uh -huh.
1: Pero yo creo que hay que Eso protegerlo sí. de que
0: no vaya a la cárcel.
4: Bueno, sí, pero, pero, pero tú me sí, claro
0: entiendes. Nos, nos hemos quedado sin tiempo, señores. Eh, muchísimas gracias, don Dalmacio Negro. A usted. Muchísimas gracias, Antonio García Paredes. Gracias, Juan. Muchísimas gracias, José María Juan Fernández gracias. Isla. Muchísimas gracias, don Antonio García Tribijano.
1: Que salgo para Alicante. A la vuelta, obtendré un abrazo.
0: Pues muy buen viaje. Eh, ya saben que tienen a las ocho la conferencia de don Antonio García Trevijano allí en Alicante. La dirección en rc Les dejamos con la sección de economía. Hasta ahora, repúblicos. Están escuchando Libertad Constituyente.